0: A segunda temporada do nosso Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Blue Soft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas! Mas é claro, né pessoal? Antes a gente precisa dar um alô para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Querido Eric Costa, salve!
1: Salve Gisele Paula, salve Gil Pará, salve nossos queridos amigos ouvintes do Arroz com Feijão Cast, um prazer estar aqui com vocês, bora pro episódio 41 já, hein, meu Deus.
0: Rapaz, ele já tá mais velho que eu.
1: <risos> Mas se ele tá desde os 28, ele já tá mais velho que eu, gente. <risos>
0: Querido Gil Pará, Gilmar Chagas, bem-vindo!
2: Salve, salve, nação podaçórica brasileira! Aqui quem fala é Gil Pará, e eu parei aqui pra cumprimentar vocês com muito carinho e sejam muito bem-vindos ao episódio 41, mais novo do que eu. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, vamos deixar essa conversa pra depois, né? Essa coisa de idade, a gente deixa pra falar depois. Vai ter Bora, que apresentar os
1: RGs aí, daqui a pouco. Pouco, né, se continuar Ixi, assim. Pula, pula, pula,
0: pula, pula. Bora então. Bora pra pauta, galera. Bora! Bom, não sei se você, empreendedor, já parou para pensar na diferença entre atrair clientes ou ser escolhido por eles. Se você pudesse é, definir ou priorizar, você gostaria de atrair clientes ou ser escolhido por eles? Será que faz sentido implementar ambas as estratégias ou uma de cada vez ou apenas uma? Como sua empresa pode conquistar mais clientes através do marketing de experiência? Porque quando a gente está falando de ser escolhido, a gente está falando que algo motivou né, esse cliente a nos escolher. Bom, esse é o nosso tema de hoje, a nossa provocação. Nós vamos falar bastante sobre ele aqui. O fato é que o tempo de a Apenas trabalhar dentro do marketing, a atração de clientes não tem sido mais suficiente, porque os clientes esperam um pouco mais e eles querem tomar a decisão, eles não querem ser atraídos, eles querem escolher então como é que você dá todos os insumos para que ele possa escolher a sua marca, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto aqui hoje, tem bastante caldo aqui, então senta que lá vem muita história e eu queria passar a palavra aqui pro nosso querido amigo Gilmar Chagas, para ele começar decorrendo um pouco sobre o que que você acha, Gil? Você acha que é melhor atrair ou ser escolhido?
2: Nossa! Parece conversa assim, de, de paquera, né? É muito de relacionamento. Mas é, mas é mesmo. Né? Esses dois verbos é, aí. É por aí Atrair, mesmo. Né? atrair ser o imã, ou você ser o, o, a curva do rio. Eu tô aqui, e aí é, quem, me, quem me quer, não é isso? A então curva assim, do Rio é... é
0: ótima. É,
2: mas é, é muito de, é, que acontece no mercado. Mas assim, levando muito mesmo para o lado, pro lado de business, lado empresarial, são duas estratégias que o empresário, ele precisa ter esse norte para começar a trabalhar, como você mesmo citou aí. Ele, para ele poder ser escolhido pelo cliente, ele tem que ter um, um, um bom repertório, né? um excelente repertório ali de produtos, serviços, atendimentos entrega, né, um recall, resolver o problema que aconteceu com, com um, 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 um produto que entregou que não atendeu a expectativa do cliente é uma série de fatores muito grande, claro, para que o cliente escolha aquela empresa, né? Então, a gente sabe que não é tão simples assim a gente falar desse tema e dizer que, na prática, é, funciona de uma forma muito... É, é, igual sinfonia, é, mas não é desse jeito, porque demanda investimento do empresário, demanda uma equipe preparada, demanda é, é, o entendimento dele a todo momento estar antenado com o que está acontecendo a, no cenário, no cenário todos os sentidos. Então é, é complexa a estratégia, mas faz todo sentido. E que tem muitas empresas que trabalham desse sistema. E é claro, é, chegar nesse momento aí é uma curva de aprendizagem, é errando, acertando, é testando, é mandando uma carta junto com o um produto, é, é mandando um feliz aniversário, é mandando uma, uma oferta de um produto ou um, um bônus para o cliente. Vai construindo aí uma jornada repleta de experiências para o cliente para que eles sempre guarde aí nesse, na, na, no coração dele a marca e quando ele pensar em é, consumir determinado produto ou serviço, ele tem aí, ele escolhe, ele, ele diz, olha, tem um monte no mercado, mas aquela ali que tá me tratando bem, é ela que eu vou escolher, não adianta, eu não vou tomar cafezinho em outra padaria, eu vou naquela dali porque ela já tem essa referência na minha vida, então ele vai escolher, mas baseado aí numa, num trabalho bastante duro, Duro porque o empreendedor rala para chegar nesse momento, mas é um momento assim único. É um momento que coloca ele é, em outra página frente à concorrência, frente a tudo que tá acontecendo no cenário. É, eu acho que gera aí receita recorrente para ele, gera recomendação, gera é, muitas coisas que podem trazer benefícios para a equipe e para ele também. Então eu penso que. É, o, o cliente poder escolher é muito melhor do que o empresário tentar adivinhar o que o cliente quer e investir uma verba muito grande em atração eu iria eu prefiro Gisele investir é até também como empreendedor investir na estratégia aí de ser escolhido é?
0: muito bom e aí eu queria fazer uma provocação com o Eric Eric vamos supor que agora você é um cliente né veste o chapéuzinho aí do cliente e aliás nós somos clientes Desde a hora que nós acordamos, né? É a gente verdade, pega verdade. o celular, acende a luz, liga a torneira, a gente tá sendo um cliente. Você prefere ser atraído e, ou você escolher?
1: Pergunta boa também, viu, Gi? Você,
0: tá,
1: você tá provocante mesmo hoje nas, nas colocações. É, eu, desde que você começou a, a perguntar pro Gil, eu já tava me preparando que eu ia falar. Aí você foi, entornou o caldo em mim. Você ah, falou que tinha muito mudei caldo. Tudo. Né? É. Não, eu, como cliente, como cliente, eu acho que você ter o poder né, de escolher, assim, eu prefiro escolher. Né? E, e aí, do outro lado da moeda, essa empresa é que, é que de alguma forma me atraiu. Né? Então, é realmente é uma, é uma moeda aí que tem as duas faces. Então, sem dúvida, eu preferiria escolher. Acho que a gente passa muito por isso. Assim, né? Eu brinco que, desde que eu comecei a dar aula, eu dou esse exemplo de um cliente nosso que é uma loja de imóveis, que o maior concorrente era uma agência de viagem né? Então, tipo, o cliente tá com a, a, a. Nesse caso é literalmente a moeda, né? Que vai ou investir num sofá novo na casa dele ou num, sei lá, numas férias em gramado, né? Agora, aproveitar o frio lá. Então, poxa, é que que que, que esse cliente tá fazendo, né? Não é nem na mesma categoria, não é nem no mesmo segmento. Tem uma diferença muito grande nisso. Agora, enquanto a agência, de nós, enquanto agência, a gente trabalha as duas frentes. Assim, a gente é, inclusive está retomando essa questão de gerar muito conteúdo para ser escolhido, né? As pessoas baterem na nossa porta, os nossos clientes baterem na nossa porta e dizerem: Olha, Tupan, a gente quer que vocês sejam a nossa agência mas em contrapartida tem mercados igual eu te dou exemplos a gente faz parte de um grupo de inovação em que tem rodadas de negócios lá pitches né sempre de, de, de 30 em 30 dias né uma vez por mês e no final do bate-papo quando tem uma empresa que, que eu vejo que tem um potencial ali para ser nosso cliente eu já mando na hora uma mensagem no ato opa beleza sou o Eric fundador da Tupan é, eu acho que a gente tem um fit parecido e tal eu queria te apresentar a agência porque é, é, muitas vezes ele nem é o foco normalmente são empresas de tecnologia eles não estão muito focadas na internet assim, é, na internet, ó são empresas de tecnologia, não estão <risos> muito focadas na comunicação é, elas desenvolvem um bom produto elas têm ali um, um, um software bacana, um produto bacana mas muitas vezes não se preocupam ali, cuidado com uma marca, a mensagem o tom da comunicação né, o próprio design a experiência, porque a vibe nossa do bate-papo hoje aqui, ela permeia a experiência, né também. acho que isso, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. E, assim, eu não sei se vocês já perceberam, eu não sei se vocês já, já repararam nessa questão da experiência, mas é um negócio que faz com que a gente escolha de novo, né? Quando a gente tem uma boa experiência. E eu não posso deixar de contar um caso muito bacana da Veloy, que, claro, né por acompanhar todos os dias né o dia a dia ali do consumidor em shopping, em universidade, em rodovia pedagiada, acaba fazendo parte, né, diretamente de momentos incríveis. Por quê? Poxa, um passeio, uma viagem com a família, por exemplo, é um negócio que fica marcado, não tem jeito. E a gente fala que quando fica marcado na mente, né, e no coração, aí a lembrança é quase que eterna. E assim, pensar na experiência e na jornada do cliente é uma coisa que a, que a Veloy investe muito, pensa nisso com, com muita força. E aí eu quero contar dois exemplos bem rapidinhos para vocês, Gil Primeiro, foi uma parceria que eles fizeram com com os grafiteiros Dionísio AG, Pardal e Pombe, e foi muito sucesso em São Paulo. Que foi ali uns grafites muito bacanas que eles deram de presente para São Paulo. E o outro exemplo tem tudo a ver com futebol, porque a Velói colocou na tag a marca do time, né? O emblema do time. E isso aproxima demais, porque futebol é a paixão do brasileiro, né? A gente sabe disso. E aí, ó, os times que fazem parte hoje da parceria com a Veloy, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Bahia, todos esses já são parceiros da Veloy E se você que tá nos ouvindo quer ter aí o seu time estampado na sua tag, é só bater lá. Veloy.com.br É por isso que você tá de
0: verde hoje, né? É,
1: por isso. Ah,
0: tá entendendo. E
1: uma pena, porque eu já tenho a tag e a minha não é do Palmeiras. <risos> 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 ah, porque senão eu, eu trocaria fácil. Mas é só você bater lá. De veloycombr barra Palmeiras ou barra Corinthians ou barra Flamengo. Tem certeza legal. absoluta que a do Palmeiras é campeã. Deve ser a que mais ah. tem.
2: Lógico. Tá.
1: Mas se você Ô, é Eric. flamenguista, corintiano, botafoguense aí, pode tentar também, que tenha Velói e pensou em você. Vai né? dar certo, né, Eric?
2: Ô, <risos> <risos> Eric, hoje, aproveitando o, o, o gancho que o Eric deu aí pra, pra mim, deu match aqui no que eu vou falar agora, porque ele falou justamente em experiência. E imagina. Você foi que atraído. Fui, fui atraído Atraí. por esse gancho aí, por esse. Essa palavra que ele falou, experiência. Imagina, Gisele, você acabou de alugar um apartamento, claro, você foi olhar um apartamento né, que foi selecionado para você uhum. e quando você chega até ele, a, a pessoa que vai te mostrar abre a porta, mas ela acende todas as luzes ao mesmo tempo para dar visibilidade àquilo que você vai ver. Né? Os móveis nos lugares, uma demonstração para você poder é, é, ter esse primeiro contato que talvez cê, será o teu imóvel Então o que eu quero dizer G, É que a, a importância da iluminação Na experiência do cliente Faz uma diferença muito grande Que compõe o merchandising visual Não só no apartamento Mas na academia Aquelas luzes de LED Dando um, um tom assim Tipo de, de boate mesmo Que é de, de agitação né, Para que as pessoas treinem Então falando em experiência E iluminação Que faz toda a diferença No estabelecimento comercial a escolha certa de luminárias e pontos de luz que influenciam a composição do ambiente, tornando mais aconchegante e atrativo. O espaço físico tem um papel importante no momento de decisão de compra pelo consumidor. Assim como uma iluminação agradável que é capaz de manter o cliente dentro do estabelecimento por mais tempo. Gisele, esse tema que eu estou falando, que é iluminação, ele está completo na íntegra no blog da Alelo. A Alelo sempre trazendo aí Mas temas é...
0: Essa ela é muita, demais, hein?
2: É, com muitas conexões, com muita coerência com aquilo que a gente está tratando. Então, se você quer saber mais como aplicar essa estratégia de iluminação no seu estabelecimento comercial, corre e acessa blog.alelo.com.br e procura pelo tema Iluminação. Saiba como tornar seu estabelecimento mais convidativo e aumentar as suas vendas. É contigo, Gisele. <risos>
1: Ô, louco. Muito massa, <risos> cara. Ah, e essa vibe break. de iluminação, cara cara, só assim, pegando o gancho também, é, tem uma coisa que chama muita atenção, que é posto de combustíveis, né? Já verdade. viu que hoje eles estão investindo muito mais em iluminação, tipo, o posto é muito Sim. mais claro, muito, drogaria, muito mais Eric. Claro. Eric drogaria, drogaria, supermercado. A, a própria
2: padaria que a gente sempre fala aqui, não sempre. adianta ter uma vitrine maravilhosa se você não tem iluminação sobre é. doce,
1: sobre bolo, uhum. né? Então, é isso fa Isso faz com que ela seja escolhida, porque Exatamente. às vezes você tá passando numa avenida e tal, e vê aquele, aquele lugar bem iluminado e tal, uma pintura Nova, isso é muito doido. Tem essa é tem aquela história da Disney também, falei de pintura, me lembrei que eles pintam toda noite, eles pintam a Disney, né? Toda, 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 toda noite eles pintam os detalhes, a calçada. É Chamar o Claudemir um dia, né? Claudemir, né? Pronto, Claudemir com a gente.
0: Pra tudo parecer sempre perfeito. Sempre né?
1: perfeito, sim. Sim. Ah. Isso, isso faz com que a Disney seja escolhida, né? A gente do mundo inteiro que vai lá, cara. Mundo inteiro. É simples, assim, né? Tipo, onde que você quer ir, criança? Disney, Disney, Disney.
0: Vai e volta. E volta,
1: né?
0: sim. É 60% de retorno a Disney tem. Então imagina, Eles escolhem, você, né? tem, cara, você tem milhares de lugares pra ir no mundo. Você vai pra Disney. Aí quando você tem oportunidade de escolher novamente, você escolhe, você escolhe ir pra Disney. Aí você escolhe a caramba. Euro
1: Disney, né? Tipo,
0: <risos> é? <risos> É chocante assim o poder, né? De, é, e de fato você investir na experiência gera um resultado muito duradouro. Então, é, deixando a minha contribuição também aqui, né, para os nossos ouvintes: o que é melhor, né? Ser, a, ser escolhido ou atrair? Na verdade, você tem que ter as duas estratégias, porque muitas vezes o cliente quer que você o atraia também. Às vezes ele nem sabe que existe aquela solução, e se você de alguma forma faz com que ele fique sabendo. Né, dessa solução, ele vai ficar muito feliz de você ter antecipado uma necessidade dele. Porém, uh, da mesma forma que ele quer essa comodidade, ele também quer ter o poder de escolha. Então, ao mesmo tempo que você atrai, você tem que dar espaço para o cliente escolher você. E tem duas formas hoje, né, dois tipos de escolha que o cliente faz. Tem a escolha, que é aquela por conveniência. Então, você escolhe no posto de gasolina próximo da sua casa. Não porque lá é legal, Bom, às vezes, tá? Eu não tô generalizando às vezes você, você escolhe ir, mas não porque você ama, é porque é o mais próximo da sua casa, então você acaba indo e às vezes você até odeia aquele frentista, mas fala assim não, é o mais próximo, eu vou lá mesmo <risos> odiando o frentista, né? Verdade <risos> E tem a escolha é, que é por amar a marca, né? Por paixão a marca. Então, a gente, quando a gente começa a falar de amor às marcas, a gente pode listar um monte aqui, né? De marcas que a gente é apaixonado, que a gente paga mais caro, mas a gente compra dela, porque a gente ama essa marca. Marca, pessoas, serviços, né? Eu acho que entra aí em tudo. É, então, quando é, você é escolhido, que o cliente faz questão de comprar da sua marca, marca porque ele gosta de você, você está sendo definitivamente escolhido. E aí, essa escolha ela é muito mais longa, ela é mais duradoura, o cliente paga mais por ela, porque ele, é, ele quer ter aquela experiência. Então, você sai dessa zona de discussão de preço, de, de funcionalidade, do que você tem, do que o outro tem, para ir para um outro patamar né, de amor a uma marca. Então, que a gente trabalhe para atrair, mas também né, para ser escolhido. E um dos aspectos mais importantes do marketing de experiência é impactar o usuário pelos canais que ele realmente quer ser impactado, né? Às vezes o, o teu cliente não está no e-mail, não está no SMS, às vezes ele está no Instagram, mas muitas vezes ele pode estar tá só no LinkedIn, né? Como é que você descobre o canal correto para falar com o seu cliente? E aí, né? A gente tem um super parceiro que é a Plusoft que oferece ferramentas para que você não só identifique qual é o canal preferido do cliente, mas que também você possa atendê-lo por esse canal unicamente. Então, se ele te acionou pelo telefone, que você consiga falar com ele sempre por telefone. Se ele te acionou por e-mail, que seja por telefone. É, indicar quais são os canais de preferência, né? Às vezes, eu não, eu não sei vocês, mas... Tem canais que eu não gosto de falar, né? É, alguns a gente desprefere. Não sei se existe essa palavra. <risos> agora existe. existe. Agora, a gente é Eu agora. criei agora. É. <risos> Mas a gente prefere outros, né? Então, cada um tem um jeito de se relacionar com, as, com os canais. Então, entender isso é muito importante. Então, se você quer conhecer a solução da PlusSoft, né? Que é Omnichannel, que atende a todos os canais consegue fazer isso para você, acessa lá, né? Plusoft.com e você vai ter todas essas informações e poder te ajudar a definir também e entender essas preferências dos clientes, tá? O caldo tá bom, gente, mas... Acho que a gente precisa ir pra nossa panela de pressão, né?
1: Mas já? Ô uhum. oh, louco, o é que que é isso, gente? Esse episódio tá voando é. demais.
0: <risos> não tem como correr não, viu, Eric? Tem
1: não. Não, não, não. Então, se bem, ficar, né, o bicho pega. Se... Como é que é teu negócio assim, né? Se é. correr, o bicho pega é... ficar, o bicho come.
0: Eu nunca sei os ditados. Eu confundo todos. Eu misturo tudo. <risos>
1: São
2: os provérbios, né? Os ditados populares. Sim. É... <risos>
0: Muito bom, gente. Então, bora lá, né? Vamos para a nossa panela de pressão? Partiu. Então, gente, como você já, quem nos ouve aí, sabe como funciona o esquema aqui dos nossos episódios. Nós temos um momento que nós levamos os nossos colegas aqui para a panela de pressão. Um deles é escolhido e tem que resolver um problema é, que é apresentado, tá? Então, a gente fala um problema, define um, qual é a necessidade e escolhe aqui quem vai para a panela de pressão, então, bora pra lá, João! Bom, gente. Eu vou dizer qual é o nosso problema, né? E aí, quem vai para a nossa panela de pressão aí? Bom, nosso problema é uma empresa que vende cursos online. E, que, e, uma, e essa empresa, desde o início dela, ela sempre usou o modelo de marketing digital, de atração de clientes e a venda por lançamentos. É, não sei se todos conhecem, né? O modelo de lançamento, então você atrai muita gente para uma oferta, gera um conteúdo, é previamente gratuito, atrai essas pessoas, elas vêm para um período de oferta e aí elas têm dois ou três dias, no máximo ali, em alguns, em alguns casos até uma semana, para comprar de você aquele produto. Depois o carrinho fecha e ela não consegue comprar mais. Só um dia, quando aquilo abrir novamente novamente. É, só que essa empresa começou a perceber que os níveis de cancelamento dela começaram a aumentar com esse modelo de venda né, muito acirrada, sobre pressão, o cliente tem que decidir naquele momento, em dois, três dias no máximo, senão ele perde aquela oportunidade e aí acaba atraindo pessoas que não têm a necessidade daquele curso, que não se identifica com aquele curso e eles têm percebido que, que o churn tem aumentado. Então, eles estão à procura de uma, de uma nova forma né, sustentável de vender os cursos pela internet e fazer dinheiro, né, tanto quanto já vinham fazendo com os formatos de lançamento. E aí, vou colocar aqui né, um dos nossos colegas na panela de pressão para sugerir qual é o caminho é, para essa empresa né, de cursos online para oferecer para os nossos ouvintes. Dole uma, dole duas, quem vai, quem vai, quem
1: vai, quem vai? Eric Costa. Ah, não, Ei, não, ah, não, ah, não.
2: O pai da Serena.
1: Só eu que vou agora. Vocês estão <risos> me mirando agora, vocês dois. É bem, tá, Eric. Mas é legal, gostei do case, Gi. Bom, essa história do lançamento, ela realmente, inclusive na internet aí, as pessoas que seguem essa tendência sentem falta de outras estratégias no decorrer do caminho. Isso daí acontece, acontece mesmo. Por quê? Porque ela é uma estratégia pautada na escassez, né? Tipo, é só agora, só essa semana, vai fechar isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Mas o que, que acontece? É, no caso da, da empresa de cursos, né, Gi... O que ela pode fazer, é, além de trabalhar as questões de lançamento, ela começar, de repente, a gerar ainda mais conteúdo orgânico é, relevante e começar a abrir o carrinho mais vezes, né? Se ela quiser manter a estratégia de, de lançamento. Por quê? Porque tem muita gente que abre o carrinho uma vez, depois abre daqui seis meses, depois mais seis meses. Então, assim, ela pode começar a abrir uma vez por mês ou ela pode manter a mesma estrutura e criar uma marca B, né, uma marca paralela vamos, vamos imaginar que ela chama Gisele Cursos e aí ela, a Gisele Cursos continua com a estratégia de abrir uma vez por seis meses e gerando esse conteúdo que, que a gente chama de fórmula de lançamento ou só de lançamento mas ela, ela cria o outro que chama Cursos G e faz um outro tipo de abordagem, por exemplo aí, trabalhando inbound e já fazendo oferta e venda, oferta e venda, oferta e venda durante o tempo todo, então assim, a Alternativas tem demais, a internet permite isso ainda mais para quem vende infoproduto, né? que é um curso, por exemplo. Então, é, são ideias que a gente vê acontecendo, que não são nem pouco fáceis de fazer. tá? A gente às vezes pensa que a internet é só subir o conteúdo e não é trabalhoso demais, mas é, eu diria que seria um dos caminhos aí para se fazer. Show. Cara,
0: muito bom, muito bom. Gilmar Chagas, você quer acrescentar algum tempero aqui nesse caldo?
1: Uai, sou. <risos> ah, Já manda um uai, sou.
2: É... Né? Ah. Minas tá em, mim, tá em mim ainda. Olha, <risos> eu acho que ainda pra... Tá em nós. É, tá em nós para engrossar esse caldo aí que o Eric falou no segundo segundo momento né eu buscaria aí algumas da, da pelo menos para melhorar a experiência desse, desse segundo carrinho do terceiro ou de outros é, mentorias com parceiros de renome aí no Brasil tentaria de alguma forma fazer com que é, quem fechasse sabe a ganhar ganharia aí é, uma ou duas três mentorias né em momentos diferentes Aí desse fechamento com autores, com pessoas renomadas no Brasil, dos temas que eu estava trabalhando nos cursos. Se fosse vendas, motivação, sei lá, eu tentaria, Mário Sérgio Cortella, traria alguns aí para dar peso na hora de fechar e a pessoa entender que ela vai não só fechar o curso, mas ela vai ter um, um momento ali único com um ícone de respeito também, juntamente comigo, para ancorar aquilo que ela tá levando. Talvez eu, eu tentaria interface.
1: Muito boa, muito boa. Muito boa. Tomara bom. que seja um case real aí pra a poder contribuir com essa pessoa de verdade, é. porque o, o case foi bom. É verdade, a foi verdade. mesmo.
0: Se você olhar, né, eu acho que é a dúvida de todo mundo que lida com o infoproduto. Sim. É porque é um modelo que se tornou um modelo convencional do marketing uhum. digital e as pessoas não pensam em outras possibilidades, né? E, e há uma infinidade sim, de possibilidades. Sim.
2: Eu acredito que já chegou aí no oceano vermelho, né? Então, a pessoa, tá todo mundo, quem entra já quer vender isso daí. Então, já tá tão acostumado, tipo assim, tá dando certo, eu já vou nele. Mas não pensa o outro lado, não pensa como é que vai, vai ser sustentável. Aí, quando você percebe, eles lançaram aquela fórmula, aquele produto e sumiram do mercado, porque não tem mais, não tem mais o que lançar. Não
0: é... tem mais, não tem novidade. E eu fico preocupada, Gil e Eric, é, a gente até tá estendendo um pouco aqui a nossa discussão da panela de pressão, mas eu acho que é importante <risos> Gi, não, na verdade é. a gente tá
1: mantendo nossa tradição, Gi, pode ficar tranquila é. <risos> pode, pode ficar tranquila
0: realmente. é <risos> Uh, mas assim, eu acho que esse modelo, ele tem data para acabar, sabe? Porque é um modelo que virou tão assim, já convencional é... e ele engargala muito um período né? igual Black Friday, Black Friday é um problema grande pro e-commerce, né? E lançamento você ganha muito dinheiro mas você não consegue atender as pessoas de maneira adequada você não sabe quem tá comprando o seu curso você não, não consegue dar suporte para essas pessoas de maneira adequada, aí depois elas vão falar mal do seu curso, do seu enfim do que você vende, né? Então será que isso é sustentável a longo é, prazo? Né? Tem,
1: tem esse lado mesmo, apesar de que a nossa a nossa psicologia ela pauta muito pela necessidade do pertencimento que o lançamento traz e ela tra, e ela pauta também muito pela o aproveitamento que é a história que a gente falou e agora da escassez ou é agora ou nunca, né? Então assim eu eu ainda vejo um tempo e quem fez bem feito, por exemplo, tem até o, o, o... A gente falou dele aqui já, o Caio Senhorete, que vende aí a parte de treinamento físico, né? De, de, de coach de academia e coisa e tal. É, ele tem ele tem uma base de clientes tão grande que ele aprendeu a se relacionar com eles. Então, tipo, a forma de lançamento trouxe o cliente, né? Ele serviu para atrair. E agora ele trabalha a parte de relacionamento. Então, né? É um, é um ponto a se pensar, porque, tipo, a... Quatro anos atrás eu fiz um curso de inbound e falava: Nossa, meu Deus, o inbound vai acabar. Gi, nós estamos começando a trabalhar agora. No Instituto, tem gente feliz, ué. E tem cinco anos e a gente achava que não ia passar mais cinco meses, né? Então, assim, a internet é, a internet. é um mar. A gente tem que aprender a navegar, literalmente. É isso aí.
0: Então, pessoal, chegamos ao nosso final aí de episódio Arroz com Feijão Cash E a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém. Você sabe né, que sempre pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora. E muito obrigada por você ter escolhido o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão cash. E você sabe que pode se conectar com a gente no arroba arroz com cast, E não esquece do nosso parceiro concha.sons. Então é isso pessoal. Muito obrigada Gil, Eric. Valeu. Nós que
1: agradecemos, Gil. Valeu. Giselle, brincado, Beijão.
0: Eric. Valeu. E nos vemos no próximo episódio. Valeu. Arroz com feijão cast.